0: Y hemos eh, visto la historia de Gedeón, son nueve páginas que dedica la Biblia a la historia de Gedeón, nueve páginas, estaba considerándolo, es increíble todo el tiempo y la palabra del Señor dedicado ahí, y hay mucho que aprender de esa historia, realmente hay mucho que podemos aprender, eh, lo hemos cubierto a, cierto, a cierta velocidad, pero... Pudiéramos dedicarle aún más tiempo, pero sabemos que la palabra tiene mucho en otras secciones de las Escrituras. Pero Gedeón había librado a Israel de la opresión de los Madianitas, que los había oprimido por siete años. Israel descansó luego cuarenta años, eh, que era durante los días de Gedeón. Descansó de la opresión de Madian. Los Madianitas habían sido... Eh, ellos habían sido librados de la mano opresora de Madian. Pero al morir Gedeón... Israel se volcó a la idolatría, y se dedicó a adorar a Baal Berit, el señor de pacto. Ese era el Dios que empezaron a adorarse, se volvieron idólatras de nuevo, qué triste, la historia se repite. Y Abimelech, eh, que fue uno de los hijos de Gedeón, él tuvo setenta hijos con sus esposas, y tuvo una concubina en Siquem, y la, el hijo de su concubina se llamaba Abimelech, que quiere decir padre de un rey. O sea, de que ya en sus últimos días, él se me hace a mí, empezó a, a fallarle un poco, porque ponerle a su hijo padre de un rey daba a entender de que él esperaba que su hijo fuera rey. Aunque al principio había dicho, yo no reinaré sobre ustedes, ni mi hijo reinará sobre ustedes, Jehová reinará sobre ustedes, cuando lo querían hacer rey. Ahora, Abimelech eh, animó a sus parientes de Siquem que lo hicieran rey, y les dijo, ¿para qué van a reinar setenta personas sobre ustedes?, que reine uno solo, y yo soy hueso de, de los huesos de ustedes, soy pariente de ustedes, y les pareció bien a la familia, como era la familia de la madre, la que vivía en Siquem, la concubina, entonces eh, la mamá le avisó al, eh, a, o sea, la familia, a partir del padre de, la, de su mamá, eh, le avisaron a toda la gente de Siquem, eh, nos parece bien, hagamos a... Abimelech rey para que vamos a, a estar bajo setenta otros, aunque no sabemos que los otros setenta querían ser reyes, verdad, pero fue una cosa que usó Abimelech para aprovecharse y querer tener poder, querer reinar y tener poder y, y pues eh, tener ventajas que Dios no le estaba dando. Él mató a sus setenta hermanos, excepto uno que se zafó, que se escapó, que era Jotam, que quiere decir Jehová es justo, Jehová es perfecto, Jehová es recto. Ese es el nombre de Jotam, y realmente para mí es un símbolo que le daba a Abimelech, yo soy un dios de rectitud y voy a, a cobrar venganza contra Abimelech, y efectivamente así ocurrió. Abimelech mató a sus setenta hermanos, y Jotam se fue a la cumbre del monte Jerisim, y desde ahí dio una alegoría, donde pues prácticamente estaba dando además la explicación de la alegoría, donde decía pues que... Eh, Abimelech iba a ser destruido y el pueblo de Siquem iba a ser destruido por haber sido infieles a Dios, realmente habían sido injustos con, con Gedeón que había sido fiel y había sido un instrumento que Dios usó para librar al pueblo de la opresión de Madian y nos quedamos en el capítulo 9 versículo 22 después de la maldición que da Jotam contra Abimelech, ahora vamos a ver qué pasa y quería realmente terminar todo el capítulo nueve, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejar que el Señor nos dé su tiempo. Eh, me gusta realmente, es bien interesante leerlo todo, pero eh, a, a veces uno se sorprende, y, y realmente en esta ocasión, eh, versículo por versículo, yo sentía que el Señor hablaba, hablaba y por eso compartimos. El versículo 22 dice que reinó Abimelech tres años sobre Israel... Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec. Ponga atención a la palabra del Señor. Fíjate qué interesante. Dice que Dios envió un espíritu de discordia. Esta es la palabra de Dios. Y nuestro Dios es un Dios de paz y de armonía. Pero aquí no se equivoca. Dios envió un espíritu de discordia. Entonces, cuando me puse a considerar eso, ya no, me pude, ya no pude seguir. Dije, no, acá hay, aquí hay que elaborar lo que está pasando acá. ¿Es Dios un Dios de discordia o es un Dios de paz? Es un Dios de paz. Es un Dios de paz. Ahora, no le eche la culpa cada vez que hay discordia, y digas, es que Dios me mandó un espíritu de discordia. No podemos echar la culpa porque en Gálatas veinte lo puedes guardar como referencia, dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Quiere decir que la discordia es un fruto de la carne, no es un fruto del Espíritu. Cuando hay paz, ese es un fruto del Espíritu: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La armonía es un fruto del Espíritu. La discordia es un fruto de la carne. Ahora, la armonía no siempre es fruto del Espíritu. Voy a explicarme. Cuando un hombre que está casado se mete con una mujer que está casada, y ambos tienen armonía, ese no es un fruto del Espíritu. Ese acuerdo está naciendo del infierno. Cuando alguien se pone de acuerdo con otros para saltar un banco, ese acuerdo no es de Dios. Ese acuerdo es de Satanás, es fruto de la carne. Pero, y no le podemos echar la culpa a Dios eh, por cada discordia que ocurre, porque es fruto de la carne. Pero, cuando uno decide andar en la carne, y caminar en la carne, puede que formes armonía como lo hizo Abimelech, con la familia de Siquem, con los pueblos de Siquem, Hicieron armonía, pero una armonía que estaba basada en la carne, y que iba contra Dios. Entonces Dios mandó un espíritu de discordia. Fue a destruir esa armonía diabólica, y Él usó demonios para eso. ¿No es Dios soberano? Los demonios son como perros rabiosos que obedecen a Dios porque no tienen alternativa. Pero ellos odian a Dios, y odian al pueblo de Dios, y odian a la raza humana. Y en cada oportunidad que tienen, te destruyen si pueden. Pero cuando nosotros pertenecemos a Dios, Él no nos puede tocar el enemigo. No nos puede tocar, porque ellos se tienen que someter al poder de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Quiere decir que Él está arriba de cualquier poder. Porque en el nombre de Jesús hay salvación. No hay nadie que se ponga arriba o que tenga poder sobre Jesús o a la par de Jesús. Él está sobre todo nombre. Entonces vemos de que Dios es un Dios de paz y es un Dios de amor, pero Él puede usar espíritus malignos para lograr sus propósitos. En 1 Samuel 16, 14, leemos que dice, El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba ahí vemos otro caso donde Dios manda un espíritu maligno, manda un demonio para atormentar a Saúl. Y hoy en la mañana meditaba en eso. Y decía, wow, ¿por qué le mandó un demonio a atormentar a Saúl realmente? ¿Por qué? Y, y me puse a analizar y empecé a leer un poco sobre la historia de Saúl, y me doy cuenta de que él desobedeció. Y cuando él desobedeció la primera vez... No hay señal de arrepentimiento, pero Samuel lo reprendió. Samuel lo reprendió en el nombre del Señor, pero él no mostró arrepentimiento. La segunda vez que volvió a desobedecer, Samuel lo reprendió. Y él reconoció su desobediencia, pero no mostró arrepentimiento. Hay una diferencia entre reconocer desobediencia y mostrar arrepentimiento de corazón. ¿Sabes qué? pídele al Señor arrepentimiento cuando sabes que no estás actuando bien pídelo desesperadamente si tú te das cuenta en la mente que estás actuando mal da un paso más dile al Señor dame arrepentimiento en el corazón Samuel le reprendió a Saúl y él no mostró arrepentimiento entonces Dios le envió un espíritu maligno que lo volvía loco lo enloquecía de enojo y hasta trató de matar a David en algunas ocasiones. Al principio David lo calmaba con su arpa y la música y los salmos que cantaba, pero en una ocasión ya ni, ni David lo calmaba y él trató con su lanza de perforar a David. Estaba enloquecido, entonces yo pienso, pienso, pero Dios sabe mejor, que Dios envió a ese espíritu maligno para que Saúl se diera cuenta lo que era estar en manos de un demonio al no obedecer a Dios. Y si tú lees la historia de Saúl, él obedeció, pero parcialmente. Al principio esperó por Samuel para llevar a cabo el sacrificio, pero esperó no el tiempo exacto que necesitaba esperar, y se adelantó al fin. Supo esperar un buen tiempo, pero se adelantó al fin. La desobediencia no es obediencia. Es decir, la obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. Si tú obedeces el 90%, eres desobediente. Eso pasó con Saúl. En la segunda ocasión, Saúl obedeció un buen porcentaje. Pero él dejó de sacrificar a algunos animales que tenía que sacrificar porque supuestamente eran buenos y aquellos que eran despreciables son los que realmente terminó destruyendo para Dios. En otras palabras, le dio a Dios lo despreciable y lo mejor se quedó con él. Era una obediencia parcial, entonces era una desobediencia. Entonces vemos de que Dios le envió ese espíritu maligno, y pienso yo de que él tenía ahora la oportunidad de darse cuenta, como aquel que después de una emborrachada choca el carro, golpea a alguien, darse cuenta de lo que estaba pasando en su vida para que clamara a Dios, pero él no clamó a Dios. Y, pues, murió en manos de los filisteos. Sabemos la historia. Pero este es otro ejemplo donde vemos un hombre que no se arrepintió. Ahora, si vas al Salmo 51, versículo 4, vemos a otro hombre que cometió pecado y fue reprendido y se arrepintió. En Salmo 51, 4, David, después de haber pecado contra Bezabé y haber sido reprendido, dice, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es interesante que Saúl cuando fue confrontado dijo, perdóname mi pecado contra ti, le dice a Saúl. Él no se había dado cuenta que había pecado contra Dios. David sí se dio cuenta que había pecado contra Dios. Y dice, contra ti, contra ti solo he hecho, y he hecho lo malo de tu, delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas, y en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, yo no sirvo, yo necesito que tú me des el corazón que debo de tener, porque yo no lo tengo. Y luego dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Y tú sabes que Saúl desobedeció cuando tenía el Espíritu de Dios. Saúl estaba ungido por el Espíritu de Dios, y él desobedeció cuando tenía el Espíritu de Dios. Y fue que entonces Dios le retiró su santo espíritu y le mandó un espíritu maligno. Entonces, Saúl desobedeció cuando tenía el Espíritu de Dios, y David reconoció de que la desobediencia es peligrosa, y él no dijo, eh, acompáñame a Natán, acompáñame para que me honre la demás gente. Él dijo, eh, que ora por mí, Señor, limpia mi corazón, y luego le dice al Señor, eh, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia. A él no le importó el ser rey en ese momento, a él no le importó su posición, a él lo que le importó era la comunión con Dios. Y le dice, no quites tu espíritu de mí. Vemos un corazón arrepentido. Si vamos a 1 Corintios capítulo 5, lo pueden tomar como referencia, Pablo habla de otro caso en el Nuevo Testamento. Donde Pablo dice, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene a la mujer de su padre. Wow, esta era la iglesia, estaba hablando a la iglesia. Y en la iglesia de Corintio venían de la idolatría, venían de la inmoralidad, no era una iglesia que tenía historia cristiana. Acá, acá, había sido fundada recientemente, y la gente traía sus mañas, idólatras y de todo, y aquí hay un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Entonces Pablo dice es una inmoralidad increíble, y luego dice a la iglesia dice cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Aquí ni siquiera está mandando Pablo un espíritu en el poder de Dios, porque esto son palabras inspiradas, no, no está mandando un espíritu maligno, lo está entregando a la mano de Satanás. Wow, y este es en el tiempo de la gracia. Y dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso me enseña a mí que este hombre era cristiano. Este hombre era cristiano. Y entonces Pablo espiritualmente recibe discernimiento que él era un hombre cristiano. Y dice, un hombre cristiano no puede seguir en pecado. Voluntario. Puede caer, pero se levanta. Pero no puede seguir en pecado voluntario. Lee de Juan 1.6, si tú me crees que estoy mintiendo. Dice, si tú caminas en la oscuridad y dices que tienes comunión con Dios, estás mintiendo y no tienes la verdad. Entonces, el cristiano no quiere decir que no sea imperfecto, pero quiere decir que no camine en adulterio, no camine en robo, no camine en rebeldía. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá está diciendo Pablo, vamos a entregar a este hombre espiritualmente, con la autoridad espiritual, en manos de Satanás, para que mate su, mate su cuerpo y su alma se salve. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, no por nuestras obras. ¿OK? En segunda de Corintios 12, siete 9, tenemos otro caso, donde Pablo dice que, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, Pablo sube al tercer cielo y ve el cielo, o sea, no estamos hablando del cielo donde están las estrellas, sino donde están los ángeles, donde está el trono, y ve cosas increíbles, y dice, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Es decir, aquí vemos que Dios envía un espíritu maligno para abofetear a quién? A Pablo, pero hay una distinción en este y el espíritu maligno que le manda a Saúl. El espíritu maligno que le manda a Saúl era un castigo, era una manera de hacerlo arrepentirse. El espíritu maligno que le envía a Pablo era para glorificar a Cristo en la vida de Pablo. Ese espíritu maligno no poseyó a Pablo. Ese espíritu maligno no habitó a Pablo porque dice que nosotros somos templos del Dios viviente y que no hay comunión entre la luz y la oscuridad, entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces no puede habitar en, en nosotros un demonio si le pertenecemos al Señor. Ahora, Dios envió a este demonio para hacerle la vida bien difícil a Pablo. Bien difícil. ¿Y por qué lo hizo? Para que Pablo fuera un hombre humilde, y para que Pablo pudiera ser usado por Dios. Porque si tú no eres humilde, Dios no te va a usar. ¿sabes qué? y aunque no seas humilde te, te puede usar el Señor porque Él es misericordioso pero si tú quieres ser usado más tienes que ser humilde yo veo la vida de Billy Graham él es un hombre humilde yo estoy seguro que si él hubiera sido arrogante yo eh, no lo hubiera usado como lo ha usado somos usados por gracia no porque seamos nadie no me malinterpretes es decir eh, Dios nos usa acá Usa a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, no porque no seamos un poco orgullosos. Somos orgullosos, pero no tanto como seríamos si no tuviéramos al Señor. Y en la medida que seamos más humildes y más quebrantados al Señor, Él nos va a usar más. Porque Él quiere usar a su pueblo. Vemos la vida de Chuck Smith, un hombre humilde. Y tenemos vida de otras personas que han empezado bien, pero se enorgullecieron, y el Señor no los pudo seguir usando. Vemos otro ejemplo. Ahora, vemos el ejemplo en 1 Timoteo 1, 18-20, donde vemos otro caso, donde dice Pablo, a Timoteo lo, lo anima a pelear la buena batalla, y le dice, guarda la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado, y naufragaron en lo que toca a la fe. Es decir, hay gente que empezó bien, pero rechazaron la doctrina sana, y la buena conciencia, es decir, un corazón limpio ante Dios. Un corazón limpio no quiere decir perfecto por uno mismo, sino la actitud. Entonces dice, ellos han sido rechazados y han rechazado y naufra naufragaron en lo que toca la fe, es decir, están muertos en lo que toca a las cosas del cielo. Porque dice, rechazaron la fe y la buena conciencia. Y naufragaron, es decir, no hay esperanza. Y dice, entre los cuales están himeneo y Alejandro, a quienes se ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos donde Pablo está usando a Satanás para destruir dos hombres que no creo que las hicieron para el cielo. Pero que habían conocido la luz, pero le dieron la espalda a Dios, y Dios los destruye para que no blasfemen más el nombre de Dios. Y nosotros blasfemamos el nombre de Dios cuando, habiendo conocido la luz, caminamos en pecado y seguimos así. En primera de Corintios leemos a aquellos que tomaban la Santa Cena en una manera irrespetuosa. Y el Señor destruyó muchos de ellos. Murieron en su cuerpo, pero no en su alma, porque le pertenecían al Señor. Ustedes lo pueden leer, lo hemos estudiado varias veces. Dios es Dios de paz y amor, pero es un Dios santo. Y no podemos ignorar y despreciar su palabra sin sufrir consecuencias. Puedes tomar como referencia Hebreos 10, 26 al 27, dice, Si continuamos pecando deliberadamente, esta es la, esta es la clave, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces tú dices, hermano, yo me siento ahora ya culpable, yo ya me siento que estoy condenado. No, porque si tú estás acá y el Espíritu te dice, ¿sabes que Tú estás haciendo mal acá, quiere decir de que estás oyendo la voz del Señor. Y el Señor te está hablando para que te arrepientas, no para destruirte porque si el Señor te quiere destruir no te deja venir y oír este mensaje el Señor te destruye y dice tenemos uno más en el infierno pero ¿sabes qué? Dios no quiere que nadie se pierda más que todos vengan al arrepentimiento la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna entonces si tú escuchas este mensaje y sientes condenación esa condenación no viene del Señor viene de Satanás pero si tú escuchas este mensaje y sientes culpabilidad entonces simplemente arrepiéntete y el Señor te va a sanar eso es todo porque el Señor nos habla para darnos salvación no para destruirnos pero si tú rechazas la salvación del Señor entonces vendrá el Señor y te hablará para darte destrucción así como ocurrió con Saúl estamos en la era de la gracia pero hemos leído lo que hemos leído en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para que entendamos la gracia verdad, O sea, la gracia tenemos que entenderla... ...entendiendo de que no quiere decir... ...vivamos como nos dé la gana. Quiere decir que tenemos que ser sensibles... ...a la voz del Señor... ...y cuando el Señor nos habla... ...no cerremos los oídos como Saúl... ...ese era el problema de Saúl... ...y, y, y Samuel le dijo... ...pon atención a la palabra del Señor... ...le dijo la segunda ocasión que falló... ...y falló... ...no puso atención a la palabra del Señor... ...tenemos que poner atención a la palabra del Señor... Jueces 9:24. Vemos pues que Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelech para que viniera la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobaal. Jerobaal era Gedeón, que quiere decir que contienda a Baal con él, y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech que los mató y sobre los habitantes de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. ¿Te das cuenta que no fue solo Abimelech el que mató a los setenta hermanos de Abimelech, Fue el pueblo de Siquem. Si te pones a leer el texto, y no lo vamos a hacer necesariamente con gran detalle, pero si te pones a leer el texto, a Abimelech no lo hicieron rey hasta que él mató a los setenta hermanos. ¿Por qué no lo hicieron rey hasta que mató a los setenta hermanos? Porque ellos querían asegurarse que la tenían segura. Porque si mata, si lo hacen rey y luego los setenta hermanos vienen y se vuelan a Abimelech, el pueblo sufre. Entonces ellos sabían que tenían que volarse a los setenta hermanos. ¿Cuántas monedas de plata le dieron a Abimelech los de Sikem? Le dieron setenta. Mira ahí en jueces. Jueces nueve, versículo cuatro. La gente de Sikem le dieron setenta piezas de plata de la casa de Baal Berit... ...con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Es decir, ¿por qué le dieron setenta monedas? ¿Qué le está diciendo el pueblo? Te damos una moneda por cada uno de tus hermanos que te vas a volar. Te los tienes que volar... ...para que podamos realmente reinar. O sea que ellos eran autores intelectuales. Y aquí viene otra enseñanza. Yo no sé por qué salen estas enseñanzas realmente... ...porque yo estoy leyendo ...y, y, y es importante... Te voy a mencionar algo, y ojalá no se me olvide y regrese a este punto. La palabra del Señor es preciosa, es poderosa, y tiene una interpretación literal. ¿Ok? Tiene una interpretación literal. El, el, el autor cuando escribe tiene un propósito cuando dice las cosas. Muchas veces podemos agarrar la misma palabra y darle un, una interpretación figurativa. Y puedes hacerlo, siempre que no contradiga, perdón la interpretación literal o no contradiga el resto de las Escrituras. Pero ten cuidado de no hacerlo a tal nivel que después la única interpretación que tú abrazas es la figurativa e ignoras la interpretación literal. Estuve tratando recientemente con algunas personas que pienso que ellos han abrazado una interpretación figurativa, pero han ignorado la interpretación literal. Y ese es un peligro. Yo estoy leyendo, ahorita me he puesto a leer un libro, que espero el Señor me dé el tiempo, sobre la historia de la iglesia. Y me dio mucha atención notar que al principio, me llamó mucho la atención, al principio de la iglesia, ese fue uno de los problemas. Hubo un grupo que empezó a, a enfatizar tanto la, el, el, el simbolismo que de ahí negaban el sentido literal de las Escrituras. Y ahí vienen las sectas, y ahí vienen cosas que que son desviaciones, tenemos que estudiar la palabra tal como es, tal como es. Ahora, vemos de que el pueblo de Siquem había apoyado a Abimelech para destruir a los hermanos, aunque no fueron los autores directos, eran autores intelectuales, ¿cierto? Fueron parte, le dieron las setenta monedas de plata. Ahora, yo quiero mencionar algo, a veces nosotros no somos culpables directos, pero podemos ser partícipes indirectos en, en las cosas que van en contra del Señor. Por ejemplo, el Señor nos ha enseñado a los padres a educar a nuestros hijos en las cosas de Dios. ¿Esa es una opción o una responsabilidad? ¿Es algo que podemos escoger o es una obligación? Es una obligación. Los padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. Bueno, cuando ya se te crecen, pues tú puedes influenciarlos, pero pues ya ya les toca a ellos decidir. Pero cuando están pequeños, tú tienes la obligación de instruirlos en la palabra del Señor, y tienes la obligación de usar tu autoridad espiritual para no dejar que ellos anden por donde quieran andar, sino poner disciplina. El Señor nos dice en hebreos que un padre ama a su hijo, si lo ama, lo disciplina, y si no lo disciplina es porque no lo ama. Y dice, ¿acaso sois hijos ilegítimos si ustedes están sin disciplina? Pero disciplina no quiere decir simplemente castigo con el cincho. Disciplina quiere decir orden en la manera de actuar, orden en cómo conducir su vida, que tenga la guía, la dirección, el orden de la palabra del Señor. Entonces, nosotros padres tenemos la obligación. Ahora, si tú tienes a tus hijos y los dejas hacer lo que les dé la gana cuando están creciendo... El día de mañana, y, y no les pones autoridad, con amor, y con dirección, y con guía, y de acuerdo al Espíritu de Dios, y, y no lo haces, el día de mañana tu hijo comete asesinato, tú eres partícipe indirecto, tú no le, no le sembraste el temor a Dios. Ahora, no quiere decir de que si pasa y tú has instruido a tu hijo que tú eres partícipe directo, indirecto, pero tenemos una responsabilidad, una responsabilidad, entonces es muy importante. Ahora, versículo 25, los habitantes de Siquén pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino y se lo hicieron saber a Abimelec. Es decir, esta gente que Abimelech Abimelec le dijo, mira, soy carne de tu carne, hueso de tu hueso, hazme rey. Y ellos dijeron, ¡fabuloso! Y la familia del padre, de la mamá de Abimelech le avisó a la gente, ¡pueblo, abracemos a Abimelec como nuestro rey! A be besos y abrazos. Al ratito estaban en contra de Abimelec, poniéndole emboscadas para matarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué amigos los que hay en el mundo? Son los amigos de Abimelech, ¿no? Era su sangre, era su pueblo. Pero vemos los amigos del mundo, y a mí me recuerda que las amistades del mundo no son fieles. Pero dice la palabra del Señor, hay un amigo más unido que un hermano. Y tú sabes quién es ese amigo, Jesucristo. Hay un amigo más unido que un hermano. Este amigo es el que todos necesitamos, aunque nos discipline. En Proverbios 27, 6 dice la palabra, «Fieles son las heridas» del amigo, pero profusos, engañosos los besos del enemigo. Es decir, los amigos te pueden decir, los amigos del mundo son enemigos de tu alma. Digo amigos del mundo, es decir, en el sentido mundano. Eh, ven, vamos, nos vamos a celebrar, etcétera. Y son enemigos de tu alma. Te pueden decir todas las cosas que te quieren decir para que tú seas compinche de ellos en sus vidas. Pero están destruyéndote. Y sus besos podrán ser muchos, pero... Eh, las heridas de nuestro Señor Jesús son fieles. Son buenas. Es como la papaya. ¿Les gusta la papaya? Hay que ralearla un poco antes de comerla para que le salga esa leche blanca. Si ustedes lo hacen, la papaya es más dulce. Y el Señor nos ralea un poco para que seamos dulces. Tengamos un espíritu dulce. Es necesario. Ese amigo... Jesús, distinto a Sequem, a Sequem que rechazó a Abimelech, Jesús nunca nos rechaza. Dice la, la palabra del Señor, todo lo que el Padre me da viene a mí, lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Nunca nos rechaza. Tú podrás rechazar a Jesús, ¿verdad? El mundo lo rechaza. Pero Jesús nunca nos rechaza. Bueno, Jesús nunca nos rechaza ¿por qué? porque ese es su carácter. Esa es su naturaleza, su fidelidad, su amor. Si nosotros lo rechazamos, mostramos quiénes somos nosotros. Eso es todo. Y si lo abrazamos, entendemos que hay sabiduría en nuestro corazón. Pero Jesús nunca nos rechaza. Y lo más interesante es que Jesús no nos rechaza a pesar de que nos conoce. Porque yo te aseguro que si cada uno de ustedes conociera la vida interna de cada uno de nosotros, no nos pudiéramos ver unos a otros. Te lo digo de corazón. Si tú conocieras al Jaime que hay acá, aparte del Espíritu Santo, tú no me pudieras dar la cara. Y si yo te conociera a quién eres tú, aparte del Espíritu, no me pudieras dar la cara. Yo te lo digo de corazón. Yo así lo creo. Y Jesús que nos conoce perfectamente, fue a la cruz y murió por nosotros. Es maravilloso, es maravilloso. Y si te das cuenta, en 1 Corintios 6, 9 dice, Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. O sea, Dios no cambia su palabra. Él dice, si tú eres homosexual, no vas a heredar el reino de Dios. Y tú tal vez dices, no, yo no soy homosexual, yo de vez en cuando con otra mujer. Digo, ¿y tú, tú qué crees? Que el adulterio es un pecado menos peca pecado que el homosexual estás loco, te vas a ir al infierno. Dios no va a cambiar su ley. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que tú te abrigues por Él y Él te sane y te limpie Por eso dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, erais. ¿qué quiere decir? de que nosotros venimos de esa piscina de ahí venimos y Jesús dice yo sé de dónde vienes pero yo te abracé yo te amo qué gran amigo tenemos en Jesús es decir Jesús no te va a dar la espalda por donde vienes eres tú el que decides si darle la espalda a Jesús a Bimelec, le dieron la espalda a Abimelech. Y después él se, se tira con, toda su, con todo su enojo contra Siquem y lo destruye, ya veremos. Pero vemos que Jesús dice, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 26, 27, y Gaal dijo a Ebed, perdón, Gaal hijo de Ebed vino con sus parientes y pasaron a Siquem. Y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él. Y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas se hicieron fiesta, y entraron a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. O sea que Abimelec era su héroe. Ahora le dieron la espalda, llegó Gaal, hijo de Ebed, y celebraron con Gaal, hijo de Ebed, pusieron su confianza en Gaal, hijo de Ebed. Y pues cada uno sacó sus uvas, las aplastaron, hicieron vino celebraron una gran fiesta y maldijeron a Abimelech. así es el mundo. Ten cuidado si hoy eres héroe de alguien, y tú estás deteniendo tu fe y tu confianza en eso. Ten cuidado si hoy eres el más popular en el trabajo. Y tú digas, ok, yo estoy bien porque tengo popularidad. Porque nuestra confianza no debe estar en el hombre, sino que en el Señor. Dice la palabra, maldito el hombre, que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Interesante que la palabra Gaal, el nombre Gaal quiere decir aborrecimiento, y Ebed quiere decir esclavo. Como veremos, Gaal, hijo de Ebed, era un hombre eh, motivado realmente por amor a sí, no a los demás. Y de él ah, hay aborrecimiento, hay destrucción. Y lo más interesante que este hombre que sale del líder y se jala a todos los de Siquem, cuando el pueblo de Siquem entra en crisis, él escapa y él huye, pero los de Siquem son destruidos. Es decir, veremos de que este hombre que merecía morir por eh, meter y sublevar al pueblo de Siquem, él es el que merecía morir, él es el que escapa y el pueblo de Siquem es destruido y nosotros que merecía morir en la cruz, son los que escapamos, y Jesús murió en la cruz. Es decir, Jesús es un gran amigo. Jesús es un buen amigo. Jesús es lo mejor que puedes buscar en la vida. Y yo te invito este año a que empieces, continúes y termines con Jesús. Te invito a que Jesús sea realmente lo que deseas en tu vida. Que Jesús sea quien reine tu corazón. Que Jesús sea lo que codice tu alma. Eh, si nunca has recibido a Cristo, es muy fácil recibirlo. Te voy a dar el plan de salvación. El plan de salvación es muy sencillo. Jesús dijo, arrepentido si crees el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es buenas noticias. Si buena noticia es que necesitamos ser buenos para entrar reino en los cielos, esa es mala noticia porque somos malos, pero la buena noticia es que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, y si nosotros recibimos a Jesús como Señor de nuestro corazón, Él entra y nuestro corazón pasa a ser parte del reino de Dios porque Él es Rey y cuando Él reina en nuestro corazón Satanás no puede hacer nada y estamos libres y somos salvos entonces ahí donde estás cerremos todos los ojos todos por favor cierren los ojos si tú nunca has recibido a Cristo hoy te invito a que lo recibas ora conmigo ahí donde estás Padre perdona mis pecados yo quiero que Jesús reine en mi corazón te pido que des tu Santo Espíritu a mi vida para guiarme para hacer el bien para rechazar el mal creo que la sangre de Jesús derramada en la cruz es capaz de limpiar toda mi maldad y sé que yo no puedo ser bueno pero puedo ser guiado por ti como un hijo es guiado por su padre y hoy te recibo como mi Señor y mi Dios en nombre de Cristo Jesús Amén Jesús dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros». Padre, te damos gracias, Señor, que eres un Dios de amor. Padre, ¿cómo deseamos Tu gracia? ¿Cómo abrazamos Tu gracia, Tu favor hacia nosotros, Tu misericordia hacia nosotros? Realmente nos has extendido una mano de misericordia, una mano de perdón. Y este es el tiempo en que tenemos la oportunidad de venir a Ti y ser limpios de nuestros pecados por Tu sangre porque eso es lo que buscas, incorpora, incorporarnos en Tu reino para que disfrutemos contigo eternamente. Y te damos gracias, Padre, te damos gracias por ese amor. Y, Padre, rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros, Señor, y que en esa comunión, Señor, nosotros recibamos el don de la gracia para darlo a otros. Porque, Señor, cuando nos hacen algo, pedimos justicia. Pero cuando te hacemos algo a Ti, pedimos gracia. Hay una dualidad, una incompatibilidad en nuestra persona. Ayúdanos que así como pedimos gracia, así seamos instrumentos de Tu gracia. Señor, esa gracia no viene de nosotros. Esa gracia no nace de nosotros. Te la pedimos a Ti. En nombre de Cristo Jesús, te ruego que cada uno de nosotros vaya con paz y con gozo, y que ahora vamos a comer esos tacos, esa comidita, Señor, que vayamos en un espíritu de amor. Que seamos luz a donde vayamos, Señor. Que como congregación seamos instrumento, Padre, de Tu luz, de Tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.